1: ...es la segunda ciudad más importante del Reino Unido... ...conocida antiguamente como la fábrica del mundo o la ciudad de los mil negocios sus canales por cierto jugaron un papel muy importante como vía comercial durante la revolución industrial
2: las barcazas tradicionales navegaban y aún lo hacen por los largos canales inundando de colores el centro histórico de la ciudad navegar por ellos entre las rojizas fachadas es la mejor forma de conocer el patrimonio industrial de la ciudad inglesa los canales de esta ciudad con más kilómetros incluso que los de Venecia son el principal atractivo para los turistas Aquí estamos una vez más preparados para disfrutar de un programa especial, un programa único, diferente y a disposición de todos. Esto es la fuente de la vida. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Les habla Esperanza Suárez y les doy una cordialísima bienvenida. Pues me hago la pregunta, ¿qué hace de la Biblia un libro tan especial? sencillamente se trata de un conjunto de documentos reconocidos como la palabra de Dios porque fueron escritos por autores inspirados por el propio creador son 66 libros, más de mil capítulos escritos a lo largo de varios siglos pero con un único mensaje coherente y verdadero la Fuente de la Vida proporciona un medio de aprendizaje profundo de la Palabra de Dios Está en el aire desde hace varias décadas y llega a más de 80 países con sus respectivos idiomas Qué bueno es saber que las versiones en castellano también están alcanzando a personas de otras procedencias Tenemos oyentes de Costa Rica, de Uruguay, de Argentina, de Ecuador, de México y hasta de Canadá Muchísimas gracias por los mensajes que desde estos lugares nos están enviando. Vamos a descubrir la Biblia hoy un poquito más, pero antes de pasar a la reflexión, vamos a disfrutar de una canción que hemos seleccionado especialmente para ustedes.
0: Puedes calmar la tormenta y darme tu paz. Puedes traer la luz en la oscuridad. Puedes sanar las heridas de mi corazón. Tú puedes librar mi alma de la opresión. Ya, la, 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 has cambiado mi corazón. Yo que pueda cantar esta nueva canción, esta nueva canción, incapaz de dar un paso. Solo no puedo seguir, y ha sido mis rodillas delante de ti. No hay un solo. We'll
2: Muchos países del mundo lamentablemente sufren con un grave problema que parece no tener fin, la violencia urbana. Personas sin escrúpulos desarrollan un carácter violento y se disponen a hacer daño a los demás a fin de conseguir sus intereses. Robos, violaciones y asesinatos ocurren en todo el planeta y dejan, por cierto, muchísima tristeza y dolor a su
1: paso. Es algo que ocurre hoy, que también ha pasado en otros tiempos, a pequeña o gran escala, como fue en los tiempos bíblicos. Habacuc vivió en un tiempo de amenazas y en el primer capítulo del libro que lleva su nombre encontramos sus palabras a Dios a causa de la violencia en contra de su pueblo nos vamos a
0: este texto bíblico a partir de su versículo 12
2: Sí, pero antes recuerden nuestro número de whatsapp 601 20 32 65 esperamos sus mensajes esperamos que puedan comunicarse con nosotros 601 20 32 65
1: la fuente de la vida abacú capítulo 1 versículos 12 al 17 continuamos hoy amigo oyente nuestro recorrido por el libro de Habacuc. volvemos al primer capítulo y vamos a continuar nuestro estudio partiendo del versículo 12 en estos versículos dios le estaba diciendo a Habacuc que aunque dios no estaba haciendo nada ante el pecado de su pueblo que él estaba preparando a una nación allá en los márgenes del río éufrates y también le dijo que si su pueblo el pueblo de judá no se arrepentía, permitiría que los babilonios siguieran sus propios planes de conquista. Y tal como fue predicho, ellos llegarían y el registro histórico nos informa que la destrucción de Jerusalén sería encarnizada y terrible. Algunas de las acciones que cometieron con los sobrevivientes del pueblo de Judá cuando los condujeron al cautiverio fueron tan horribles que casi superan cualquier descripción. Ahora llegamos a otro párrafo que hemos titulado El segundo problema del profeta. Ahora bien, cuando Dios le dijo al profeta que iba a usar a los babilonios para castigar a su propio pueblo, otra pregunta surgió en la mente de Habacuc. Si consideramos que antes él tenía una pregunta importante, veremos que entonces él tuvo otra de no menor importancia. Leamos el versículo doce de este primer capítulo de Habacuc. ¿No eres tú desde el principio, oh Señor, Dios mío, santo mío? ¿No moriremos, oh Señor? Para juicio lo pusiste y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Este era el nuevo problema de Abacub. Teniendo en cuenta que los babilonios eran un pueblo aún más malvado que el pueblo de Judá, ¿por qué escogería Dios a una nación más malvada para castigar a una nación que, comparativamente hablando, era menos malvada? Pero esta no fue la única ocasión en que Dios utilizó este método. Recordemos que en el libro del profeta Isaías, capítulo 10 y verso 5, los asirios fueron llamados por Dios la vara y bastón de mi furor. En otras palabras, Dios había usado al imperio de Asiria como un látigo para castigar al reino del norte de Israel. Pero después de que él utilizó a Asiria para ejecutar su juicio sobre Israel, Dios castigó a Asiria por sus propios pecados. Así que encontramos en este pasaje de Habacuc la misma situación. Dios iba a usar a una nación perversa como Babilonia para castigar a su pueblo. Cuando su juicio terminara, juzgaría al imperio de Babilonia como efectivamente hizo. Es que Dios ha intervenido en los asuntos humanos y continúa haciéndolo. Quizás Habacuc, en el versículo 12 de este primer capítulo, nos da a entender que el profeta creía que Dios iba a actuar en sentido contrario, es decir, que usaría a Judá, su pueblo, para castigar a sus enemigos de Babilonia. Escuchemos la queja elocuente de Abacuc. ¿No eres tú desde el principio, oh Señor, Dios mío, santo mío? Dios ha surgido de la eternidad. Es el Dios eterno. La frase, Dios mío, santo mío, es especialmente significativa. Es como si el profeta hubiera dicho, tú eres un Dios santo, ¿cómo puedes usar a una nación como Babilonia? Nos ha llegado la noticia de que una gran nación está levantándose en las riberas del río Éufrates, pero nunca pensamos que usarías a ese pueblo. Ellos se han portado amistosamente con nosotros. El profeta estaba recordando, sin duda, que cuando el rey Ezequías estaba enfermo, ellos habían enviado embajadores ante él, y Ezequías, a su vez, recibió la visita con todos los honores y les mostró todas las riquezas del reino. Por supuesto, como era de esperar, los embajadores extranjeros tomaron debida nota de ello y regresarían un día para apropiarse del oro pero Abacub no fue consciente de ello. Nunca imaginó que Dios utilizaría a Babilonia para castigar al reino de Judá. No podía entender cómo Dios usaría semejante método. Entonces, vemos que aquí, en el versículo 12, dijo, «No moriremos». Él estaba acertado al pronunciar estas palabras porque recordó las promesas de Dios a Abraham, a Isaac y a Jacob. Dios había hecho promesas a Moisés, a Josué... Y al rey David. Había hecho también promesas a los profetas que habían aparecido en la escena histórica antes que Bacú. Dios había dicho que nunca permitiría que la nación pereciera. Por todo ello, dijo con convicción: No moriremos. Y de paso, digamos que esta es una buena expresión para hacer reflexionar a aquellos amigos nuestros que creen que Dios ha terminado su relación con la nación de Israel. Dios no ha terminado sus tratos con ellos tiene un propósito eterno para ellos tal como lo tiene con la iglesia que Él está llamando hoy de este mundo y gracias a dios que el hijo de dios el creyente puede decir no moriremos ahora el señor jesucristo vino a este mundo para morir él dijo que lo hizo para morir en su lugar y en el mío amigo oyente él dijo yo soy la resurrección y la vida y efectivamente regresó de entre los muertos como dijo el apóstol pablo en romanos capítulo cuatro, versículo 25 él fue herido por nuestras rebeliones resucitado para nuestra justificación y el señor Jesús pudo decir a las hermanas de Lázaro que lloraban su muerte yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto pensemos bien en esta frase vivirá como podemos leer en el relato del evangelio de Juan capítulo once, versículos 25 y 26 y le continuó el señor diciendo a Marta en aquella ocasión y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Por ello, cuando el profeta Habacuc dijo, no moriremos, tenía razón. No morirían. Y en las palabras de Jesús a Marta y María, hermanas de Lázaro, encontramos el mensaje del Evangelio. Es una verdad para que usted y yo la creamos. Por supuesto que algún día vamos a morir. Pero la gran pregunta que cada persona debe hacerse es, ¿está usted espiritualmente muerto ahora? Y si así fuera permanecería muerto por sus transgresiones y pecados por toda la eternidad lo cual significa y ello significará una separación eterna de dios dios es un dios santo y él no va a permitir la presencia del pecado en el cielo pero ha prometido que si confiamos en su hijo nos dará la vida eterna dios nos está diciendo que si usted cree que es un pecador que no merece la salvación ni puede esforzarse para obtenerla por sí mismo, él se la ofrece como un regalo, porque por su gracia usted sí puede ser salvo. Entonces recibirá la vida eterna, porque todo aquel que tenga al Hijo de Dios tiene la vida. Amigo oyente, ¿tiene usted hoy al Hijo en su vida? Si lo tiene, usted tiene la vida eterna y no morirá espiritualmente por la eternidad. Ahora bien, cuando Abacub le dijo a Dios no moriremos, estaba en lo cierto, solo que no podía comprender, como nosotros tampoco podemos, algunas de las actuaciones de Dios en el mundo. Anteriormente, Dios le había dicho a Bakub que necesitaba tener una perspectiva acerca de lo que estaba ocurriendo. Y nosotros tenemos una gran ventaja en la actualidad porque tenemos detrás nuestro la perspectiva de la historia. Podemos remontarnos hacia atrás, a los días de Habacuc e incluso hasta el mismo principio de la familia humana. Tenemos una perspectiva apropiada de las acciones de Dios en las naciones de este mundo y de las acciones de Dios con la nación de Israel. Y también tengamos presente a su iglesia y la relación que Él tiene con su iglesia en el mundo. Dios actúa de una manera misteriosa para realizar sus milagros en el mundo. En este sentido, por boca del profeta Isaías, capítulo 55, versículos ocho y nueve, nos dice «Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos». Ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así es que, amigo oyente, usted no debe preocuparse si no está pensando de la misma forma en que Dios piensa. Usted no es Dios. Desgraciadamente, muchas personas tratan de ocupar su lugar. Están tratando de trabajar y esforzarse para obtener su propia salvación, pensando que su carácter, sus buenas obras, les harán merecer la salvación. Creen que Dios, al tener en cuenta lo que se hayan esforzado aquí en la tierra, los felicitará franqueándoles la entrada al cielo. Sin embargo, tales personas no habrán podido modificar por sí mismas su propia naturaleza pecaminosa, y continuarán corrompidos por el pecado, marginados de la vida de Dios y sin ninguna capacidad para relacionarse con Dios. Si usted ha de acercarse a Dios el Padre, tendrá que dirigirse a Él por el camino que Él ha establecido. De otra manera no logrará llegar hasta Él. Amigo oyente, tenemos que reconocer esta verdad tan claramente enseñada en la Biblia. En vez de culpar o atribuir a todos los factores externos por nuestra situación espiritual, factores tales como los problemas del país, los problemas de la iglesia, los conflictos en la sociedad y en el hogar, Deberíamos caer sobre nuestras rodillas en oración ante Dios para confesar nuestros propios pecados. Después de todo, somos cada uno de nosotros, individualmente, los que tenemos necesidad de arreglar nuestras cuentas con Dios. Esta era, pues la situación en que se encontraba la nación de Judá o reino del sur de Israel en los días del profeta Habacuc en que él pronunció aquella frase «no moriremos». Ahora, aquí continuó diciendo Habacuc en este mismo versículo doce «Oh Señor, para juicio lo pusiste, y tú, roca, lo estableciste para castigar». Aquí el profeta estaba señalando con su dedo a Babilonia de pronto, él debió verse en el grupo de los buenos, frente al de los malvados, a los enemigos, a quienes correspondía castigar. A nosotros, nos parece que siempre en nuestro lado es el que tiene razón, y que es donde están los buenos. Y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. En otras palabras, los has puesto para ejecutar tu castigo. Es como si le estuviera diciendo a Dios, Señor, después de todo, los malvados no somos nosotros, sino ellos. A quienes tendrías que juzgar y castigar. En esos momentos se habría olvidado que él se había dirigido al Señor preocupado porque él no hiciera algo acerca del mal que aquejaba a su propio pueblo Judá. Habacum había señalado correctamente que su propia gente estaba haciendo alarde de la ley, pero ignorantes acerca de ella, no prestando atención a los mandamientos de Dios. El profeta había acusado a Dios por no haber hecho nada para remediar esta situación. ¿Acaso ya se había olvidado de ello? Aquí tenemos el argumento de Abacu. Leamos la primera parte del versículo 13 de este primer capítulo de su libro. «Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio». Esto es cierto. Un Dios santo no puede contemplar el mal ni contemplar el sufrimiento. Este es precisamente el motivo por el cual nadie podrá entrar al cielo cargando con sus propios pecados. Esta es la razón por la que todos necesitamos ser perdonados de nuestros pecados, todos necesitamos el poder limpiador, purificador de la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo necesitamos recibir una nueva naturaleza, tenemos que nacer de nuevo espiritualmente recordemos a Nicodemo, aquel personaje que encontramos en el Evangelio de Juan que era un hombre muy religioso, incluso a él el Señor le dijo que necesitaba nacer de nuevo y recibir una nueva naturaleza la religión no puede quitar ni lavar el pecado es la sangre del Señor Jesucristo que murió y resucitó lo que limpiará nuestros pecados. Así que hemos visto que Dios no puede contemplar la maldad ni nunca lo hará. Es por ello que, amigo oyente, para usted no habrá una entrada al cielo hasta que se haya solucionado el problema de su pecado. Es que cuando Dios le perdona a usted, este perdón se debe a que la pena correspondiente a su pecado ya ha sido pagada por su Hijo. Algunos parecen tener la idea enormemente distorsionada de que Dios es un anciano caballero sentimental que no tendría el valor como para castigar al ser humano aquí en la tierra. Pero no olvidemos la imagen que la Biblia nos presenta de un Dios santo que no tolera la presencia de la maldad. Su pecado, amigo oyente, tendrá que ser confesado y perdonado antes de que usted pueda ser aceptado por él para entrar en la familia de Dios. Después el profeta dijo, leyendo la primera parte y añadiendo ahora la segunda parte de este versículo trece: «Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué, pues, ves a los criminales?» Fue como si el profeta le hubiera dicho a Dios, «No puedes confiar en los babilonios. Son unos pecadores y una banda de criminales». Y tenía razón, por cierto que lo eran, pero Dios iba a utilizarlos para cumplir sus propósitos. Para algunos de nosotros puede resultar aterrador, pero no deberíamos desechar la idea de que, en su soberanía, Dios podría usar a una nación pagana para castigar a otra nación tal como lo hizo en los tiempos bíblicos. Porque Él está actuando entre las naciones del mundo de maneras muy variadas e interesantes, y por ello a veces resulta apasionante estar enterados de todo lo que está sucediendo en esta tierra. El futuro seguramente nos preocupa ante los pronósticos actuales de lo que pudiera suceder, pero Dios continúa llevando adelante su plan y está al control de la situación. Aunque a veces no lo parezca, nada queda fuera de su control. Él aún se encuentra dirigiendo este vasto universo. Y en la tercera parte de este versículo 13 añadió el profeta, ¿por qué pues ves a los criminales y callas cuando destruye el impío al que es más justo que él? Aquí Abacuc al expresarse de esta manera, se equivocó. No puede uno referirse a nadie que sea más justo que otro al que se califica como impío. La Biblia declara enfáticamente que nadie es justo. El profeta sí, podría haber dicho que los babilonios eran más pecadores que él, pero, de todas formas, Dios no había dicho que iba a ejecutar su castigo en base a esos razonamientos. Ya había decidido usar a Babilonia para castigar a su pueblo. Este pasaje nos conduce a una de las secciones más elocuentes de la Palabra de Dios. Leamos entonces los versículos catorce hasta el 16 de este primer capítulo de Abacu. «¿Y tratas a los hombres como a peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne? A todos los pesca con anzuelo, los recoge con su red y los junta en sus mallas, por lo cual se alegra y se regocija, por esto hace sacrificios a su red» y quema incienso en sus mallas, porque gracias a ellas su porción es abundante y sabrosa su comida. Dijo en la primera frase, «Y tratas a los hombres como a peces del mar, como reptiles que no tienen dueño». Aquí se estaba refiriendo a la crueldad con que los babilonios trataban a sus enemigos, es decir, como a peces del mar o reptiles en tierra donde no podían defenderse. Ahora, Anzuelo, la red y las mallas, mencionados en el versículo quince, representaban a los ejércitos y a las armas utilizadas por los babilonios para llevar a cabo sus conquistas militares. Dios usó la pesca como una figura de lenguaje, pero él pesca a los seres humanos para salvarlos, no para destruirlos. Recordemos lo que el Señor Jesús les dijo a algunos de sus propios discípulos que eran pescadores Venid en pos de mí, y yo seré pescadores de hombres, como podemos leer en Mateo capítulo cuatro y versículo 19. En otras palabras, habéis estado pescando peces y es un buen trabajo, pero ahora os voy a encargar la tarea de pescar personas. Y eso, estimado oyente, es lo que pretendemos hacer cumpliendo el mandato de Dios al ir por todo el mundo predicando el Evangelio. Y en el versículo dieciséis dijo el profeta Por esto hace sacrificios a su red y quema incienso en sus mallas. Es que los babilonios eran paganos, por supuesto. Y no le atribuían a Dios ningún mérito por sus éxitos. Finalmente, por hoy, vamos a leer el versículo 17 de este primer capítulo de Habacuc, que dice, ¿Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente? Aquí Habacuc le estaba preguntando a Dios, ¿Les vas a permitir que en el futuro continúen destruyendo pueblo tras pueblo? La respuesta de Dios fue, no. ¿Voy a enviar al reino de Judá? al cautiverio en Babilonia como un castigo, como un juicio por sus pecados, pero después juzgaré a Babilonia. Y eso fue exactamente lo que Dios haría. Como resultado, Babilonia en la actualidad yace bajo el polvo y escombros de los siglos, constituyendo un testimonio silencioso, aunque lo cuente, de cómo Dios juzga el mal. Ahora traduzcamos esta pregunta de Habacuc al tiempo en que vivimos. ¿Por qué permite Dios el mal? Bueno, lo permite porque es paciente. Él no quiere que nadie perezca, y ha provisto una cruz, un Salvador crucificado, para que nadie tenga que perecer. Y lo hizo en su primera venida a este mundo. La segunda pregunta de Abacú fue, ¿por qué Dios no juzga a los malvados? Dios respondería que lo haría en la segunda venida de Cristo, porque en aquel tiempo Él juzgará el pecado. Así que, todo lo que necesitamos es una perspectiva adecuada para estas dos preguntas. Cristo vino la primera vez para llevar sobre su cabeza una corona de espinas y para morir en una cruz. La próxima vez que venga, Él llevará una corona de gloria y tendrá en su mano el cetro para gobernar el mundo. Y haciendo una aplicación aún más personal de este tema, diremos que frecuentemente solemos preguntarnos ¿Por qué permite Dios que esta prueba me ocurra a mí? Yo no puedo saber cuál es la respuesta específica para usted, pero Dios seguramente tiene una respuesta. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon Maggi, contaba que cuando su padre murió, él era un joven de catorce años y se encontraba llorando junto a su tumba. Había muerto en un grave accidente. Después que el servicio religioso terminó y los asistentes al entierro se retiraron, volvió en su bicicleta para permanecer junto a la tumba para llorar y preguntarle a Dios... «Oh Dios, ¿por qué te lo llevaste?» Después de esta escena fue transcurriendo el tiempo, y con el paso de los años se le encontró una respuesta para aquella lamentable desgracia y fue consciente de que lo sucedido había sido el método que Dios había usado para tratar e inspirar a un joven que, de otra manera, nunca se habría dedicado al ministerio cristiano. Después de todo, ¿qué derecho tenemos a cuestionar a nuestro Creador? ¿qué derecho tiene un pequeño ser humano para enfrentarse con su mirada al cielo y decirle a Dios, ¿por qué haces esto? En primer lugar, no es asunto nuestro, sino de Dios. Este es su universo, y él lo está conduciendo como le agrada o lo ve más conveniente de cara a sus propósitos para la humanidad en esta vida y en la vida eterna. Todo lo que se nos pide es que confiemos en él. Y aquí debemos concluir por hoy. En nuestro próximo programa haremos un repaso de este capítulo y continuaremos avanzando por el capítulo dos, por lo cual le sugerimos que lea anticipadamente los primeros tres versículos de este capítulo para familiarizarse con su contenido. Nos despedimos pues hasta nuestro próximo encuentro.
2: Muchas gracias, amigos, a todos los que hoy nos han acompañado. Gracias por escucharnos. Esperamos volver a encontrarnos en la próxima emisión. Y bueno, si tal vez no pueden ustedes acompañarnos por la señal de radio, les recordamos que el programa de hoy y todos los anteriores están ya disponibles en Internet. Visiten nuestra web lafuentedelavida.com o bien descarguen la aplicación La Fuente de la Vida, que también se puede encontrar con el nombre a través de la Biblia. Y por supuesto, también ponemos a su disposición otras vías de contacto, como son nuestros teléfonos. 91 422 05 24, o bien el 601-20-32-65. No se olviden que si llaman desde fuera de España deben pulsar el prefijo más 34, 91-422-0524 y 601-20-32-65. Si desean enviarnos un correo electrónico lo pueden hacer a la siguiente dirección, info arroba radioencuentro.net info radioencuentro.net gracias de verdad por acompañarnos y recuerden que también pueden compartir el programa a través de las redes sociales difúndanlo para que más y más personas puedan disfrutar como usted lo ha hecho hoy de esta fuente de la vida porque no es una fuente cualquiera es una fuente de agua viva que nunca se agota